0: Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr deutlich höhere Kursniveaus haben als heute. Ich gehe davon aus, dass wir aktuell in einer Bodenbildungsphase sind. Es kann nochmal ein Ausreißer nach unten geben, aber wir sind jetzt in einem Zeitfenster, wo ich die Entscheidung treffen muss, gehe ich in den Aktienmarkt oder gehe ich nicht in den Aktienmarkt? Wenn ich jetzt nicht in den Aktienmarkt gehe, in, meiner, in meinen Augen verpasst man dann einiges. Weil Wann, wann wenn nicht jetzt?
1: Die Geldmeisterin der Finanzpodcast mit Julia Kistner und mit Christian Stocker, Aktienchefanalyst der Bank AG. Er versprühte in einem Webinar, an dem ich teilnehmen durfte, von der DZB Media GmbH, mit seinen Argumenten für Aktieninvestments unglaublich viel Optimismus, den man im gleichen Maße nicht unbedingt teilen muss. Aber in so dermaßen negativen Zeiten wie diesen mit Putin dem schrecklichen, viel menschlichem Leid in Afghanistan, Syrien, Jemen, einem Bärenmarkt an den Börsen, Inflation, drohende Rezession, steigenden Zinsen, Hungersnot und Energiekrise und jetzt dreht uns Putin wahrscheinlich noch ganz das Gas ab? Ja, da kann Optimist Christian Stocker der Geldmeisterin-Community zumindest ein wenig Mut machen, durchzuhalten und sie hoffentlich weiterhin davon überzeugen, dass Aktien nach wie vor die beste Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau und Erhalt sind. Los geht's! Herr Stocker, ja, der europäische Aktienindex Eurostoxx 50 brach zum letzten Mal in den 70er-Jahren so stark ein, wie in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022. Der DAX steht auch auf historischen Tiefs und befindet sich bei minus 20 Prozent laut Definition im Bärenmarkt. Um ehrlich zu sein, in letzter Zeit ist mir niemand begegnet, der für Aktien weiterhin so optimistisch ist wie Sie.
0: Warum nicht jetzt einsteigen, wo alle negativ sind? Ganz blöder Vergleich. Kaufen, wenn die Kanonen donnern im Augenblick. Ja, aber das hat schon immer so gepasst. Wenn wenn der der Pessimismus am höchsten ist, dann dann übersieht man auch das Licht am Ende des Tunnels, das jetzt auf uns zukommt. Und das Licht am Ende des Tunnels, das ist, dass wir wissen, die Notenbanken sind extrem rockig. Wir haben eingepreist, was für Zinserhöhungen kommen. Wir haben den Peak äh, möglicherweise gesehen in den, in den, äh, in den Zinsen. Wir sind extrem niedrig zurückgekommen äh, bei den, äh, den Frühindikatoren. Natürlich, äh, so ein schwarzer Schwan kann immer mal um die Ecke rumkommen, dass es noch mal eine, eine Verschlimmerung gibt in der Ukraine-Krise, dass uns der Gashang komplett abgedreht wird. Aber nach allem, was man jetzt liest und hört und sieht im nächsten Jahr, kriegen wir so viel. Potenzial an LNG, an, an Flüssiggaslieferungen, ähm, dass wir damit überleben können, dass wir uns weitestgehend unabhängig machen können vom russischen Gas.
1: Woher der Optimismus?
0: Wir werden sicherlich auch ähm, nochmal schwierige Zeiten durchlaufen. Ja, wir, das ist jetzt noch, noch kein wirkliches Kaufsignal, aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, das meiste an Negativen ist eingepreist. Wir haben ein KGV äh, von 10, im europäischen Aktienmarkt auch unter 10. Und mein Ziel KGV ist so von knapp unter 12. Und ähm, das können wir äh, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres sicherlich er, ähm, erreichen. Und allein das KGV ist dann 20 Prozent Punkte höher. Und ähm, ja, Kursziel 15.500 Punkte, das sind wir jetzt irgendwo auch im Bereich von 20 Prozent. Also Allein wenn die, wenn die Gewinne auf dem jetzigen Niveau bleiben, nicht weiter steigen, dann ähm, ist es allein durch die KGV-Ausweitung erreichbar. Und warum KGV-Ausweitung, komme ich nachher auch noch dazu. Aber ich denke mal, wir haben den Zinshochpunkt überschritten bei den Bondrenditen. Wir werden... Richtung Ende des Jahres auch ähm, klarer sehen, wohin die Notenbankpolitik der EZB und der FED geht. Wir gehen davon aus, äh, dass die FED noch 125 Basispunkte, die Zinsen erhöhen wird, das heißt so Richtung 3,5 Prozent, werden wir im Dezember sehen. Nächstes Jahr erwarten wir keine weiteren Zinserhöhungen. In Europa auch 175, 125 Basispunkte, höhere Zinsen. Jetzt im Juli die erste Zinserhöhung. Wir werden dann irgendwann Anfang nächsten Jahres bis März, so unsere Erwartung, bei 125 Basispunkten sein, also 1,25 Prozent. Und dann ist auch Barschluss. Und warum ist Anfang nächsten Jahres Schluss mit den Zinserhöhungen? Die Konjunktur, die wird sich wirklich nicht Negativ entwickeln, aber sie, wir stehen vor einem deutlichen Slowdown, das muss man sagen. Da darf man die Augen nicht verschließen. Wir haben einen Slowdown. Wir haben deutlich geringere Wachstumsraten in der Konjunktur. Im nächsten Jahr erwarten wir 1,3 Prozent für Europa, das also für die Eurozone und auch 1,3 Prozent Wachstum für die USA. Und das ist doch deutlich niedriger, als man noch Anfang dieses Jahres erwartet hatte und auch deutlich niedriger als das Wachstum, das wir letztes Jahr gesehen haben. Also, das gesamte Umfeld ist schon so, dass wir in Richtung eines Slowdown kommen. Wir werden niedrige Wachstumsraten haben komme ich nachher auch noch dazu, die Wachstumsraten der Unternehmensgewinne werden auch deutlich niedriger sein. Also dieses Umfeld ist sicherlich aktuell schon reflektiert. Und wenn man sich mal überlegt, was haben wir seit Anfang des Jahres äh, an, den, an den Kursen gesehen, in der Bewertung gesehen, was haben die äh, die Bondrenditen gemacht? Aber die beste Message, die äh, Unternehmensgewinnerwartungen der äh, stocks Europe six unternehmen auf Sicht der nächsten zwölf Monate und die sind aktuell zwölf Prozent höher, als wir es noch Jahresanfang Jahres hatten. Ja, ähm, das ist schon mal eine, eine Message, die haut einen eigentlich äh, um, wenn man sich die Performance am Aktienmarkt anschaut. Ja. Ähm, Aktienmärkte sind bei minus 20 Prozent. Das spiegeln die, äh, die, die Unternehmensgewinnentwicklungen nicht wider. Das heißt, ähm, da ist schon wirklich sehr viel an, an Negativ eingepreist. Wenn ich mir das KGV anschaue, auf Basis der, ähm, der, der, der unternehmensgewinn auf sich die nächsten zwölf Monate, ja, dann sind wir da beinahe 30 Prozent tiefer als Anfang des Jahres. Das heißt, wir haben einen Bewertungsabschlag von beinahe 30 Prozent aktuell gegenüber Jahresanfang. Und da sieht man schon über die Bewertung, sind 30 Prozent niedrige Gewinne im Prinzip eingepreist. Das sind Gewinne, die, die, die ein Rezessionsniveau widerspiegeln. Ich werde immer wieder gefragt, wenn, wenn jetzt aber die Rezession kommt, dann müssen doch die, die, die Märkte nochmal sich schlechter entwickeln. Ich kann ich nur sagen, wenn ich mir die Bewertung anschaue, dann ist hier schon ein Rez Rezessionsniveau eingepreist. Die Gewinne, die Unternehmensgewinne, die werden jetzt vielleicht ähm, sich stabilisieren, so wie man es letzten Wochen, die letzten Monaten auch im Chart hier sieht. Ähm, sie steigen nicht mehr wirklich ähm, weiter. Sie stabilisieren sich auf diesem hohen Niveau. Aber man muss ja auch bedenken, wir sind bei Rekordgewinnen. Wir hatten noch niemals so ein unter hohes Unternehmensgewinnniveau für die europäischen Unternehmen wie aktuell. Sicherlich kann es noch zu Schwankungen kommen. Sicherlich werden die deutlich hinterfragt. Warum sind die Gewinne so hoch? Die Margen haben sich im letzten Jahr deutlich ausgeweitet. Gerade die letzten äh, fünf, sechs Quartale haben wir einen enormen Margenzuwachs, zuwachs gehabt. Das sind die höchsten Margen aktuell, die die Unternehmen haben seit, der, seit vor der globalen Finanzkrise 2008 in einem Umfeld, wo die Preise deutlich gestiegen sind, die Energiepreise gestiegen sind. Die, äh, wie wir hatten das Problem der, der, der Lieferketten, ähm, dass die unterbrochen waren, da haben die Unternehmen ihre, ihre Margen deutlich erhöht. Das heißt, für mich, die Unternehmen können mit so aktuellen Spannungssituationen im Augenblick gut umgehen. Und solange diese Margen so hoch bleiben, sehe ich auch keine, keine Gefahr für die Gewinne. Und ähm, wir sind ja immer so dazu angehalten, einen längerfristigen Ausblick zu geben, aber ähm, ich gebe auch mal einen kurzfristigen Ausblick für die Gewinnberichterstattung fürs zweite Quartal, die jetzt ähm, Anfang Juli dann beginnt, also in zwei Wochen wird es losgehen. Wenn ich mir diesen Erwartungschart anschaue, Gewinnerwartungschart, da erwarte ich mir wirklich nochmal eine gute Gewinnberichterstattung fürs zweite Quartal, wo wir schon die ganzen Belastungen hatten, hohe Energiepreise, die Belastungen aus dem äh, Ukraine-Krieg, die hatten wir komplett im zweiten Quartal schon drin. Und wir sind jetzt eigentlich in der Vorsaison von der Gewinnberichterstattung. Die, die Profit Warning Season, die immer in der Regel zwei bis drei Wochen, bevor die Gewinnberichte kommen, ähm, stattfindet. Weil Unternehmen müssen natürlich, wenn sie merken, dass ihre Guidance, die sie für dieses Jahr gegeben haben, ähm, nicht erfüllt wird aufgrund der aktuellen Gewinne, dann müssen sie eine Profit Warning geben. Und das geben sie in der Regel, oder müssen sie sogar ähm, sofort, wenn sie merken, dass da irgendwas nicht passt. Und Das ist halt in der Regel zwei bis drei Wochen, bevor die Gewinne veröffentlicht werden. Da sind wir schon in dieser Periode. Und bis jetzt ist es absolut ruhig. Also ich habe es von keinem großen, namhaften Unternehmen eine, eine Profit Warning gesehen. Bislang, die Automobilhersteller beispielsweise als eine Schlüsselindustrie in Deutschland, die, die bestätigen ihre Guidance noch. Also von dieser Seite her sehe ich keine großen Probleme für das zweite Quartal.
1: Und was ist mit der Lieferkettenproblematik? Hat die sich vielleicht in Luft aufgelöst?
0: Ich gehe mal davon aus, ja wenn die Lieferkettenproblematik sich allmählich nach und nach ähm, normalisiert, dass wir dann im nächsten Jahr ähm, deutlich höhere Gewinne haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Gewinnerwartungen wieder von den Analysten, dass wir, wenn diese Probleme gelöst werden in zwölf Monaten, äh, dann die, die Gewinne entsprechend ähm, deutlich, deutlich positiver sind. Und es gibt auch schon erste Anzeichen dafür, dass die, die Lieferkettenprobleme sich allmählich ähm, jetzt nicht auflösen, aber schon lockern gerade die, die Halbleiterproblematik, es kommen jetzt immer mehr die nachgefragten Halbleiter zu, zu, den, zu den Firmen und auch wenn der Lockdown in China jetzt sich allmählich löst durch Corona, dann ist natürlich auch diese, diese Lieferkettenproblematik mit den Gütern, die aus China kommen, die wird sich auch die nächsten Monate entsprechend auflösen. Also von daher... Diese Rezessionsbefürchtungen, die aktuell das ganz große Thema sind und die den Markt auch entsprechend nach unten gebracht haben, diese Erwartungen, die sich hier in diesem Chart natürlich äh, im, im KGV widerspiegeln, ähm, das sehe ich jetzt nicht so problematisch. Wie gesagt, wir haben nächstes Jahr 1 bis 1,3 Prozent BIP-Wachstumserwartung. Ich bin optimistisch, dass das auch so kommt. Das ist, denke ich mal, eine, eine konservative Schätzung. Vielleicht werden wir mal ein Quartal haben, wo man auch äh, in, in negatives Wachstum fällt. Aber das ist ja noch keine Rezession. Wir haben ein Umfeld, wo die Nachfrage gut ist. Und wenn die Produkte auch wieder angeboten werden können, dann ist die Nachfrage da. Und das wird die Unternehmen natürlich entsprechend wir haben da in, in ihren Gewinnen äh, unterstützen.
1: Wir haben auch immer noch Tina, oder? There is no alternative zu Aktien.
0: Wenn man Anfang des Jahres gesagt hat, oh, es schaut alles problematisch aus im Aktienmarkt, ich gehe lieber in den vermeintlich sicheren Bondmarkt. Aber wenn ich die äh, Performance der zehnjährigen Bundesanleihen anschaue, die gibt sich nicht viel ja, zum Aktienmarkt. Da habe ich Also auf Kursniveau habe ich genauso viel verloren. Jetzt gut, die letzten zwei drei Tage haben sich die, äh, die, die, die Bundrenditen sind, äh, sind wieder gefallen und die Kurse wieder gestiegen. Also, ist relativieren, aber per letzte Woche ähm, war es so, dass sich die Performance äh, am Aktienmarkt und am Bondmarkt ähm, geglichen haben. Und am Aktienmarkt habe ich immer noch meine 3-4% Dividendenrendite. Während am Jahresanfang, wenn ich zehnjährige jährige Bunz gekauft habe, da hatte ich noch, ähm, wenn ich Glück hatte, ähm, den richtigen Tag erwischt mit 0% Verzinsung. Wenn ich Pech hatte, ähm, waren es 0,2% minus. Also habe ich mir, ähm, keine, keine Verzinsung reingeholt. Also. Per se gibt sich die Performance, Total Return zwischen Aktienmarkt und Rentenmarkt, gibt sich nichts. Also da ähm, sind die Chancen, dass, äh, dass man jetzt am Aktienmarkt bis Jahresende mehr Performance macht als am Rentenmarkt, sind in meinen Augen durchaus gegeben.
1: Nichtsdestotrotz, warum sind aber die KGVs der Unternehmen so stark gefallen?
0: Gut, es sind natürlich die Erwartungen, ähm, Krise, ähm, eine Ausweitung der Krise, ähm, möglicherweise noch höhere Energiepreise, möglicherweise werden die, die Gaslieferungen noch weiter zurückgefahren oder gestoppt. Und diese negativen Erwartungen, die sind hier äh, im KGV zu sehen. Äh, das KGV ist auf Rezession Aber wir haben natürlich auch einen weiteren Einflussfaktor, der das KGV so stark nach unten gebracht hat und speziell in den USA äh, so stark nach unten gebracht hat. Das sind die Realrenditen, die sehr, sehr stark gestiegen sind äh, in, den, in den letzten Monaten. Und die Realrenditen spiegeln auch immer die Entwicklung äh, des KGV wider. Das KGV in den USA ist es auch im Bereich von 15. Da sind wir auch schon unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Also auch da ein deutlicher Wertungsabschlag. Aber warum? Äh, neben diesen negativen Erwartungen, haben wir diesen starken negativen ähm, Abschlag. Die Entwicklung der Realzinsen in den USA auf Basis der zehnjährigen US-Treasuries. Die Realrendite ist sehr, sehr stark gestiegen und das hat die Bewertungen sehr, sehr stark unter Druck gebracht. Man sieht auch in der Vergangenheit, die, die Korrelation ist sehr, sehr hoch. Und warum bringt es die Bewertungen unter Druck? Einfach weil, wenn wir höhere Realverzinsungen haben, dann werden die zukünftigen Gewinne, die Gewinnerwartungen, die zukünftigen Unternehmensgewinne werden stärker abdiskontiert bei höheren Zinsen als bei niedrigen Zinsen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Bewertungen zu so stark gefallen sind.
1: Aber der Druck von den Zinsen bleibt doch. Die US-Notenbank Fed hat ja gerade erst um 0,75 Prozent erhöht und auch die EZB wird bei ihrer Sitzung am 21. Juli nicht mehr die Füße stillhalten und die Zinsen doch anheben.
0: In diesem Umfeld denke ich schon, wir sind in Peak-Verzinsung ähm, Peak in den USA, sind wir angelangt, wir haben vor, äh, vor ein paar Wochen die 3,2 Prozent äh, gehabt im, in den 10 US-Treasuries, aktuell sind wir schon ein bisschen niedriger. Die Zinsen fallen ein bisschen aufgrund der, der Rezessionsbefürchtungen vielleicht kommen wir nochmal an die 3%, an die 3,2% hin, aber wir sind im Bereich, dass die, die Zinsen hier ihren Höhepunkt überschreiten und das ist sicherlich nicht nur in, in den USA der Fall, das ist sicherlich auch in Europa der Fall. Die, die Bundrenditen, die zehnjährigen Bundrenditen, waren, waren bei 1,75%, jetzt sind wir irgendwo im Bereich von 1,4% aktuell wieder. Also hier haben wir auch den Peak schon überschritten und wenn jetzt in den kommenden Monaten auch noch die Inflationsraten einigermaßen äh, in den Griff kommen, ja, also wieder zurückgehen, im nächsten Jahr erwarten wir irgendwo bis Ende nächsten Jahres, dass die Inflationsraten Richtung 3% zurückgehen. Ähm, sieht man schon, die, die werden erhöht bleiben, aber sie werden allmählich zurückgehen. Dann werden wir auch eine Entlastung haben für die Bewertungen von der Zinsseite her und wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, ich erwarte mir hier 20 Prozent höhere Bewertungen zum Jahresende hin, Anfang nächsten Jahres und das, das unterstützt den Aktienmarkt also, also hier haben wir das Schlimmste, denke ich mal, gesehen und wenn sich die Bewertungen stabilisieren auf dem jetzigen Niveau, ja, dann kommt kein größerer Druck mehr auf den Aktienmarkt aus.
1: Weshalb sollten sich die Bewertungen stabilisieren?
0: Allein hier in den USA sieht man, Bewertungen sind deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Und auch in Europa, wenn man mal den Blick darauf wirft, wie haben sich die Bewertungen in Europa entwickelt. Für den Eurostox 50, wir sind in den Bewertungen Eurostox 50 deutlich, deutlich zurückgekommen. Der Schnitt der letzten 16 Jahre liegt an Bewertungen über 12 Prozent, über 12 KGV-Punkten. Da sind wir aktuell jetzt unterhalb des Durchschnitts des Durchschnitts der letzten äh, 16 Jahre angelangt. Und das ist eine Rezession so gut wie sicher. Und ähm, dass hier die, die Stimmung noch mal negativer wird, ähm, da muss extrem viel passieren. Sicherlich kann es passieren, dass uns der Gasfahren komplett abgedreht wird, ja, über den Winter hinweg. ist bitter, absolut. Weil dann kommen wir wahrscheinlich in eine Situation, die vergleichbar ist für die Konjunktur, ähm, wie wir es auch im Lockdown gesehen hatten, 2020. Ähm, dass wir ein Quartal, deutlich negatives Wachstum haben, da, da, da muss man sicherlich durch. Aber wie gesagt, die aktuellen Bewertungen, die spiegeln solche Erwartungen schon wieder.
1: Könnte es nicht komplett ohne Gas aus Russland doch noch schlimmer kommen und die Anleger vollends der Mut verlassen?
0: Wenn wir dann im Frühling nächsten Jahres ähm, mit den Gaslieferungen, LNG, Flüssiggas, ähm, hier allmählich äh, in die Pötte kommen. Wir haben genügend Verträge abgeschlossen. Aktuell sind wir in Verhandlungen mit Kanada, wir haben mit Katar, mit den USA Flüssiggasverträge. Äh, wir werden Anfang nächsten Jahres zwei neue Flüssiggasterminals in Deutschland in Betrieb bekommen. Aktuell geht das Ganze noch über Niederlande und in, in Belgien, dass wir die Flüssiggaslieferungen bekommen. Also da, ab Anfang nächsten Jahres ähm, hat die Abhängigkeit von, äh, von russischem Gas nimmt deutlich ab und da bin ich optimistisch, dass wir nicht mehr als äh, ein negatives Quartal haben werden, wenn uns wirklich der, der Gashang komplett abgedreht wird. Das kann natürlich nochmal zu Marktverwerfungen führen, wenn man diese Erwartungen hat. Gut, das kann nochmal einen Abschlag äh, geben ähm, von vielleicht nochmal 10%. Ja? Ähm, aber das sind dann die absoluten Kaufkurse. Ich bin nicht jetzt schon der Erzeugung, dass wir jetzt auf Kaufkursen sind, weil man kann es nicht abschätzen, so geopolitische Entwicklungen, aber wenn alles noch im einigermaßen Rahmen bleibt, dann ist das jetzige KGV auf Sicht von, ähm, aus Investorensicht, also nicht aus ähm, Sicht von ein, zwei Quartalen, sondern aus Investorensicht ähm, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Ein KGV von zehn äh, ist, ist, ist immer ein Schnäppchen. Ja? Da, da muss man einfach dran denken, ist jetzt kein ähm, kurzfristiges Kaufsignal, aber da muss ich meine Anlageentscheidungen treffen. Und gerade in einem Umfeld, wo die Stimmung so extrem schlecht ist, Uh, speziell in den USA, kann man das auch sehr, sehr schön uh, zeigen, anhand von, uh, von Umfragen. Die Stimmung ist brutal schlecht. Wir, wir sind extrem am Boden. Und in der globalen Finanzkrise, Sie sehen es, war es bloß ein kurzer Zeitraum, wo wir so, so negativ waren. Hier sind wir jetzt schon bald drei Monate so negativ. Wenn jetzt jemand so bärisch immer noch ist und immer noch Aktien hat, dann war er nicht wirklich bearish. Ja? Uh, das heißt, die wirklich bärischen negativen Leute, die haben die Aktien schon verkauft und unter dem Gesichtspunkt denke ich mal, ist der weitere Druck, der aufkommen könnte für auf den Aktienmarkt, der ist limitiert. Weil wer jetzt noch Aktien hat, der ist ein, ein Überzeugungstäter, so wie ich auch einer bin. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr deutlich höhere Kursniveaus haben als heute. Ich gehe davon aus, dass wir aktuell in einer Bodenbildungsphase sind. Es kann nochmal einen Ausreißer nach unten geben, so eine Kapitulationsphase, so ein Tag wie heute ist immer mal drin. Aber wir sind jetzt in einem Zeitfenster, wo ich die Entscheidung treffen muss, gehe ich in den Aktienmarkt oder gehe ich nicht in den Aktienmarkt? Wenn ich jetzt nicht in den Aktienmarkt gehe, in, meiner, in meinen Augen verpasst man dann einiges. Weil wann, wann, wenn nicht jetzt? Positive Nachrichten will man im Augenblick nicht wahrhaben, aber es gibt positive Nachrichten.
1: Welche denn, wenn auch Sie mit einem Konjunktureinbruch mit negativen Wirtschaftsquartal rechnen?
0: Ja, ähm, aufgrund der mannigfaltigen äh, Probleme, die wir aktuell haben mit hohen Energiepreisen, ähm, mit Lieferkettenproblemen, Sie kennen die Aufzählung ähm, genauso gut wie ich, ähm, wir haben einfach ein niedrigeres Wachstum zu erwarten in den kommenden Quartalen. Das ist Fakt. Das wird eingepreist, wie ich vorhin schon gesagt habe, und das wird sich natürlich auch bei den Unternehmensgewinnen widerspiegeln. Die Unternehmensgewinne werden rückläufig sein. Wir hatten letztes Jahr knapp 40 Prozent Unternehmensgewinnwachstum. Ja, klar, wir kam man aus der Krise. Das ist natürlich nicht zu halten. Wir erwarten dieses Jahr 15 Prozent Unternehmensgewinnwachstum für die Eurostoxx 50 Unternehmen und im nächsten Jahr erwarten wir 5 Prozent Unternehmensgewinnwachstum. Also da ist schon wirklich ein, ein deutlicher Slowdown in den äh, Unternehmensgewinn Erwartungen drin. Ähm, ein deutlicher Slowdown, der über die, die Konjunktur kommt und was sind die wichtigen Inputfaktoren für die Unternehmensgewinne? Es, es lässt sich im Prinzip auf drei Faktoren runterbrechen. Es ist einmal das reale BIP-Wachstum. Es ist die Inflation, weil Unternehmensgewinne sind ja nominale Größen. Also reales BIP plus Inflation plus ähm, der Produktivitätsfortschritt, den wir haben. Und wenn ich mal die Daten anschaue für nächstes Jahr, sagen wir mal 1% BIP-Wachstum nächstes Jahr plus 3% Inflation, sind wir schon bei 4% nominal. Plus 2% Produktivitätswachstum. Warum 2% Produktivitätswachstum? Das war der Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Haben die Unternehmen ein Produktivitätswachstum gehabt von ja, rund 2%. Und wenn ich diese drei Faktoren zusammensetze, BIP plus 1%, plus äh, 3% Inflation, plus 2%... Ähm, Produktivitätswachstum, dann wären wir schon bei 6% Gewinnwachstum. Also die 5%, die sind schon, da ist schon auch mal ein Ausrutscher nach unten drin in der Konjunktur. Und von daher ist, denke ich mal, diese Erwartung schon, schon relativ konservativ. Und warum bin ich so optimistisch für die, für die Unternehmensgewinne? Die letzten Monate haben gezeigt, wir haben weiter positive Gewinnrevisionen. Dieser Chart, der zeigt äh, die Differenz zwischen Aufwärts- und Abwärtsrevisionen. Also das Verhältnis A geteilt durch B, Aufwärtsrevisionen geteilt durch Abwärtsrevisionen für den Stocks Europe 600, für die 600 größten Unternehmen in Europa. Und Sie sehen es, wir sind deutlich über der Linie von 1. Die Linie von 1 würde bedeuten, Aufwärtsrevisionen äh, halten sich die Waage mit den Abwärtsrevisionen. Aber wir sind die meiste Zeit in diesem Jahr, bis auf einen kurzen Ausrutscher mal im März, sind wir in dem Bereich, dass die Aufwärtsrevisionen überwiegen. Und das in einem Umfeld, wo uns die, die, die negativen Meldungen nur so um die Ohren fliegen. Ja? sieht man in Unternehmensgewinnen nicht oder in Unternehmensgewinnerwartungen Erwartungen nicht. Man geht davon aus, wir gehen davon aus, wir als Analysten gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr diese Probleme weitestgehend überwunden haben. Und die Börse schaut ja nun mal neun bis zwölf Monate in die Zukunft. Und das bedeutet für mich natürlich auch, dass wir aktuell mit diesen Vorgaben die Stabilisierung durchlaufen und dann in den Herbst hinein auch wirklich so das Potenzial von 15 bis 20 Prozent haben werden bis Jahresende. Und was mich jetzt nochmal optimistisch macht, wir haben das Thema vorhin schon ganz, ganz kurz angesprochen gehabt mit den Auftragseingängen. Automobilindustrie, siebeneinhalb Monate können die weiter voll produzieren, ähm, ohne neue Aufträge zu bekommen. Der Maschinenbau sind wir auch bei sechseinhalb Monaten. Ähm, electrical equ Equipment, fünf Monate. Also da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, die äh, einen enormen Auftragsbestand vor sich herschieben und auch eine, eine konjunkturelle Delle und auch eine Nachfragedelle gut abfedern können. Das macht mich eben optimistisch, dass die Gewinne die kommenden Quartale besser sein werden, als man das aus Analystensicht oder aus, aus Investorensicht ähm, aktuell glauben mag. Also Es gibt viele, viele Puzzlesteine aktuell, die dafür sprechen, dass die Stimmung zu negativ ist.
1: Und für welche Branchen und Regionen ist die Stimmung vor allem so negativ oder zu negativ?
0: Ähm, dann fällt mir als allererstes mal auf, wer hat dieses Jahr profitiert. Dieses Jahr war stark getrieben durch die e Value-Aktien, sehr stark getrieben durch die Bereiche, die, die Sektoren, die eine sehr, sehr günstige Bewertung hatten. Sie wissen alle, was an der Nasdaq passiert ist, was mit den Growth-Werten, mit den Technologiewerten passiert ist. Ein, ein Blutbad. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Bewertungen, wie ich eingangs gesagt habe, sehr stark darunter gelitten haben, dass die Zinsen so stark gestiegen sind. Das sind natürlich äh, Value-Werte sehr gut davon gekommen, einfach weil die hier mit niedrigen Bewertungen nicht so stark äh, negativ beeinflusst waren. Aber wenn ich jetzt mal in die, in die Zukunft blicke, mit der Erwartung, dass wir aktuell den äh, Zinspeak überschritten haben, dass wir in den kommenden Monaten mehr und mehr klarer sehen, dass die Notenbankpolitik ähm, wie die Notenbankpolitik für nächstes Jahr aussieht, dass wir zum Jahresende hin hier äh, auch den Peak sehen werden in den Notenbankzinsen, dann ist es natürlich interessant, in dem Bereich zu investieren, der dieses Jahr unter den steigenden Zinsen sehr stark gelitten hat. Weil wenn der Druck von der Zinsseite nachlässt, dann ist natürlich der Bereich Growth, nicht nur Technologie, sondern der gesamte Bereich Growth, sehr, sehr interessant. Der hat deutliches Nachholpotenzial. Und wenn ich jetzt aus heutiger Sicht in den USA investieren möchte, dann würde ich auf jeden Fall in, in den Bereich Nasdaq gehen. Ob das jetzt die, die Fangstocks sind, die sehr, sehr stark sind, also die Facebook, Amazon, Netflix, äh, Google, wie sie alle heißen, ähm, da kann ich, denke ich mal, in, im jetzigen Bereich, ähm, kann ich gute Chancen wahrnehmen. Man sieht es ja schon immer, je, immer wenn, wenn, die, wenn die Renditen jetzt ein bisschen ähm, fallen wieder, die Bond-Renditen, dann, dann, dann atmet die Nasdaq auch schon wieder. Und ja, von daher denke ich mal, Technologie dürfte aktuell sehr, sehr, gutes Potenzial haben. Gerade für die zweite Jahreshälfte gehe ich davon aus, dass wir hier äh, deutliches Nachholpotenzial haben. Und jetzt war ein, ein bisschen ein anderer Blick, ähm, der Blick auf zyklische Sektoren und defensive Sektoren. Zyklische Sektoren, klar, das sind die äh, konjunkturabhängigen Sektoren, Automobile, Maschinenbau, ähm, die Rohstoffe, der Chemiesektor, das sind die klassischen konjunkturabhängigen Sektoren. Und die defensiven Sektoren, Nahrungsmittelhersteller, Pharma, Healthcare, die Versorger, die Telekom-Sektor. Ähm, wenn ich mal dieses Verhältnis anschaue, was ist da passiert? Ja, wir, wir sagen seit zwölf bis 14 Monaten, defensive Sektoren müssen übergewichten. War auch vollkommen richtig, haben eine Outperformance erzielt, das sind teilweise sogar dieses Jahr äh, im Plus. Ein defensiver Sektor nach unserer Definition ist der Energiesektor. Telekom ist dieses Jahr auch schon im Plus, wenn auch nur leicht. Aber die defensiven Sektoren haben sich sehr, sehr gut gehalten äh, in dem jetzigen Umfeld. Aber von der Bewertung her sind defensive Sektoren schon relativ teuer geworden. Defensive Sektoren haben eine, einen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent gegenüber zyklischen Sektoren. Und die Vergangenheit zeigt, ein Bewertungsaufschlag von 20 Prozent von defensiven Sektoren gegenüber zyklischen Sektoren, der hat immer dazu geführt, dass es nicht mehr weitergeht. Und wenn in den Aktienmarkt investieren, in welchem Bereich? Dann aus Bewertungssicht ganz klar in den zyklischen Bereich. Und es hängt natürlich alles damit zusammen, dass äh, meine Meinung optimistisch ist für den, äh, für den Gesamtmarkt, weil wenn ich sage, ich muss im zyklischen Bereich investieren, wann steigt der Aktienmarkt? Er steigt eigentlich nur dann, wenn die zyklischen Sektoren positiv sich entwickeln. Wenn die defensiven Sektoren sich positiv entwickeln, dann steigt der Aktienmarkt insgesamt nicht. Ja? Der Aktienmarkt steigt, wenn die zyklischen Sektoren sich best besser entwickeln. Und Bewertung spricht dafür, hier das Ivo-Geschäftsklima dürfte in den kommenden Monaten auch dafür sprechen. Nicht alles ist negativ. Man muss nur die richtigen Investments äh, treffen. Wenn man sich mal anschaut, was haben die Dividendenwerte gemacht? Die, äh, die, die Aktien, die eine hohe Dividendenrendite haben, äh, die in der Vergangenheit in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass sie auch in problematischen äh, Phasen eine hohe Dividendenrendite erzielen können, Dividenden bezahlen können. Der High Dividend Yield Index für Europa ist bei plus 5%. Während der Gesamtmarkt natürlich im Minus ist. Also es gibt immer Bereiche, die äh, in verschiedenen Börsenphasen positiv reagieren, auch wenn wenn das gesamte Umfeld, wenn der Gesamtmarkt äh, negativ reagiert. Und das, was ich Ihnen heute mitgeben wollte, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Es gibt immer wieder Bereiche im, am Aktienmarkt, wo ich, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, profitieren kann. Und das sind nicht nur ganz, ganz ganz spezielle Themen, es sind breite Themen. Es sind die breiten Themen zykliger oder defensive Sektoren. Wo ich jetzt davon ausgehe, dass man allmählich in den zyklischen Bereich gehen muss. Es sind die Dividendenaktien, die sicherlich noch weiteres Potenzial haben werden. Es sind äh, Bereiche, die eine, eine hohe Risikoprämie äh, haben, wo, wo positive Entwicklungen zu erwarten sind. Ähm, speziell gegenüber den USA ist hier Europa sehr, sehr positiv zu sehen, wenn man mal auf die Risikoprämie schaut. Also ich denke mal, Europa ist wirklich gut aufgestellt hier äh, die kommenden Monate. Einigermaßen optimistisch ähm, zu meistern mit einer auf zum Jahresende hin, auf fürs nächste Jahr auch von dieser Basis weg einer positiven Entwicklung. Deswegen bleiben Sie optimistisch für die Aktien. Wir werden deutlich höhere Kurse haben zum Jahresende auf Jahresfrist in zwölf Monaten nochmal deutlich bessere Kurse. Und von daher aus meiner Sicht Aktien sind weiterhin das beste Investment und man muss in Aktien drin bleiben, auf keinen Fall verkaufen.
1: Stocker, Ich sage danke für Ihre optimistischen Worte und Einschätzungen. Das tut mir wieder richtig gut, wenn das eigene Glas nicht ganz so voll ist. Liebe Geldmeisterinnen da draußen, mich würde interessieren, ob ihr den Optimismus von Christian Stocker teilt oder nicht. Beim Webinar tat es die Mehrheit der Teilnehmer jedenfalls nicht. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Gruppen der Geldmeisterin auf LinkedIn und Facebook oder auch auf eure Kommentare auf YouTube. Servus, Salü, Shalom, Ma Salama, bis zum nächsten Sonntag, sagt Podcast-Host Julia Kistner. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Diese Woche werde ich von Montag bis Freitag bei meinem Podcast Börsenminute gemeinsam mit Unicredit Bank Chefanalyst Christian Stocker die Gründe für einen äußerst optimistischen Aktienausblick noch näher erörtern. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder beim Podcast Börsenminute überall, wo es Podcast gibt, auf YouTube, Spotify und natürlich auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.